0: Durante esse mês é realizado no Brasil a campanha Janeiro Branco de conscientização ao cuidado com a saúde mental. E em 2024 a campanha completa 10 anos. Para falar sobre ela e sobre a importância da saúde mental, a gente conversa agora com um psicólogo especializado em saúde mental e conselheiro e apoiador do Janeiro Branco, Eduardo Moita. Bom dia, Eduardo. Quem fala com você é Guilherme Coelho. Seja bem-vindo ao Jornal da 92.
1: Bom dia a todos e todos, todas, bom dia Guilherme, é uma satisfação estarmos aqui falando de um, de um tema tão importante e de grande relevância para a população brasileira e a população mundial, né? Até porque a campanha Janeiro Branco, ela não tem fronteiras, né? A gente tem hoje, está hoje espalhado em diversas partes do Brasil e diversas partes do mundo, né?
0: E Eduardo, por ser uma campanha internacional, conta pra gente como que ela surgiu, quais foram os objetivos que deram início a essa campanha. Isso,
1: porque que é que é importante? A campanha Janeiro Branco, ela surgiu em Minas Gerais, com um psicólogo chamado Leonardo Abraão, que sempre observou, né? muitas pessoas observam, mas ele teve a ideia de realmente concretizar e lançar uma campanha que trate sobre saúde, porque nós temos diversas campanhas que são tratando de processo de adoecimento. Né? Se você pensar o novembro azul, se você pensar o outubro rosa, se você pensar o setembro amarelo, né? Diversas... o maio amarelo de prevenção acidente de trânsito, são todas campanhas falando em, falando em doença, em, em algum acontecimento que não é positivo. A campanha Janeiro Branco ela é da ordem de falar de saúde mental. E aí o Léo observou o quê? Todo final de ano, todo início de ano, né? nós fazemos os nossos planejamentos. Nós arquitetamos, nós elaboramos, nós pensamos, nós planejamos o que é que nós vamos fazer, né? o que, é que nós vamos fazer com relação ao ano. Tá, Eu vou mudar a cor do meu cabelo, eu vou fazer um curso de idiomas, eu vou mudar de emprego, eu vou tomar providência da minha vida de ordem pessoal, de ordem amorosa, de ordem financeira, e a gente planeja. E aí pensando nisso e observando que ao longo da execução desses processos de, de planejamento, né? de, de sonho de vida, muitas vezes a gente não conseguia executar. O Léo pensou na campanha Janeiro Branco, que é uma campanha de reflexão sobre saúde mental, de compreender que eu preciso ter objetivo, que eu preciso ter metas, mas que eu preciso também ter uma organização, porque senão essas metas trazem um prejuízo emocional lá na frente. Se eu planejo algo, de repente, eu não consigo executar, e aí eu é, coloco para o ano que vem, e para o ano que vem, para o ano que vem, aquilo vai começar a gerar uma dificuldade em mim né, de vida, de, de preocupação, de ansiedade e etc. Então, a, a ideia da campanha Branco, é, Janeiro Branco é tratar né, das questões da saúde mental, nosso planejamento emocional como um todo na vida.
0: E Eduardo, esse ano em específico, o tema da campanha é saúde mental enquanto há tempo, o que fazer? Pensando nisso, fala para a gente quais assuntos estão sendo abordados especificamente esse ano.
1: Bom, vamos lá, o que é importante a gente refletir? Quando a gente para para pensar sobre saúde mental, quem mais tem dificuldades é de ter acesso a, essa, a, essa, a esse serviço? A população, o povo. Então, a gente, a gente tem tratado muito as questões da saúde mental de ordem dos serviços públicos. Nós temos serviços excelentes no Brasil, através dos, dos seus, do nossos municípios, que são os CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Esses CAPS, eles têm psicólogo, eles têm é, médico-psiquiatra, eles têm enfermeira, enfermeiro, eles têm assistente social, fisioterapeuta. É, é um centro de atenção psicossocial onde vai trabalhar diversas questões da saúde mental. Então, a gente vem é, levando essa... A palavra não seria provocação, né? Mas levando essa, essa fala para as autoridades, para os dirigentes, para que a gente consiga ampliar né, os serviços de saúde mental no Brasil. Como um todo. A gente, nós precisamos quebrar alguns tabus. Eu, venho, eu falo muito isso no dia a dia para o meu para meus pacientes, pro... eu atendo aqui, eu moro em Teresina, no Piauí, e eu atendo em um, no maior um dos maiores hospitais do Nordeste, que é o Hospital de Urgência Teresina, Hospital Público. E eu sempre falo que da mesma forma que você, quando tem uma lesão lá no teu dedinho do pé, você vai andando aqui tá, e você bate o dedo, esbarra o dedo é, na ponta da cama, e teu dedo enxô, você vai um otopedista, você vai um médico procurar ajuda, depois, se tiver alguma situação, você vai a um fisioterapeuta e você não tem receio de, de relatar isso. Então, na nossa vida, nós temos diversos, vamos dizer, assim, na linguagem simbólica, metafórica, nós temos diversos esbarrões né, emocionais que a gente sofre, que a gente passa dificuldades. Então, quando isso acontecer, que você tenha é, essa, essa condição de procurar ajuda psicológica, de procurar ajuda psiquiátrica de procurar ajuda da, das, da, da, na ordem das questões emocionais. Da mesma forma que quando eu estou com dificuldade de fazer uma leitura, o que é que eu faço? Eu procuro um oftalmologista. Eu procuro um médico oftalmologista, ele vai me atender, me consultar, me colocar num aparelho, ver minha, tal, me encaminhar para uma, uma receita e eu vou comprar um óculos para que eu possa enxergar melhor. Então, numa linguagem comparativa, seria isso, procurar ajuda. Então, a Campanha Janeiro Branco vem, vem em busca né, de desmistificar... Esse, essa questão do acesso ao serviço psicológico, ao serviço psiquiátrico.
0: E Eduardo, pensando nesses esbarrões é, é, que você acabou de mencionar com a gente, emocionais, comenta uhum. pra gente, é, pensando na campanha como um todo, quais cuidados, em quais sentidos as pessoas devem procurar ajuda. Pergunto isso com relação a quais transtornos as pessoas podem estar passando, principalmente nessa época, e o que elas devem fazer para procurar ajuda.
1: Primeiro, quando a, gente, a gente, pra gente... Pra que uma meta nossa não vire um problema. Quando a gente vai traçar um objetivo, uma meta, a gente tem que entender que a gente tem ela a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Curto prazo são coisas simples que a gente pode começar a executar imediatamente, né? médio prazo são essas de um plano maior e longo prazo, por exemplo é você resolver agora é, apá, com, você conversa com quem você vive, com sua família vou fazer um outro curso superior então um curso superior vai durar aí 3, 4, 5, 6 anos até, então isso é uma meta a longo prazo, então você tem que se planejar financeiramente emocional para criar uma estratégia ponto, então baseado nessas, nessa, nessa questão nós temos que ter cuidado para que esse planejamento não nos adoeça, ponto criar planejamento, é, metas que sejam exequíveis, ou seja, que sejam executadas, que eu possa realizá-las. E aí pensando nesse, nesse aspecto de, de meta, de sonho, o que é que acontece? Eu, você, todos nós, nós temos uma rotina de vida. Nós temos a hora que mais ou menos que a gente acorda, quem faz atividade física tem sua atividade física, seu horário, né? Tem toda uma a hora que entra no trabalho, a hora que sai, a hora que você vai ao vai encontrar com amigos, com amigas, todos nós temos uma rotina. No momento que eu, que eu percebo que meu sono está sendo afetado por algum acontecimento, que a minha alimentação está né, sendo afetada ou para mais ou para menos, o sono ou para mais ou para menos, que meu humor está mudando, que eu estou com dificuldade, então isso é um sinal, isso são é, sintomas que a pessoa sente e que pode, está sendo causado por um episódio na nossa vida de modificação e que a gente precisa entender que procurar ajuda nunca foi e não é fraqueza. Eu preciso procurar ajuda de um profissional para que aquela minha rotina eu não preciso deixar que um acontecimento bloqueie completamente minha vida para eu procurar ajuda. É o que a gente fala da prevenção, né? No momento que algo me acontece, tá? Começou a mexer com minha rotina, eu procuro uma ajuda psicológica. Mas mexer com algo com algo significativo. Que eu percebi que minha vida, minha rotina diária está tá mudando. Eu, eu sempre comento, assim, no nosso dia a dia, durante, um, na época da pandemia, eu coordenei aqui no, no, no hospital público as áreas de humanização COVID. A gente trouxe várias estratégias aqui, aquelas cortinas do abraço, passeio terapêutico. E eu sempre tratei essa questão da, do emocional, de eu perceber que eu estou... É, entrando em uma situação de dificuldade. Na hora que eu percebo isso, eu busco ajuda. Como, como a gente fala da vacina. Que, por que, que nós tomamos vacina? A gente espera adoecer para tomar a vacina? Não, a gente toma a vacina para evitar a doença ou para tê-la de forma moderada, de forma leve. Vacina de uma forma geral né, de vida. As vacinas que existem no mundo. Então... Dentro desse princípio, eu não preciso adoecer emocionalmente. Quando eu percebo que algo está me tirando da minha rotina, que algo está é, mexendo comigo, eu procuro ajuda, eu procuro auxílio. Você não vai esperar, né, por exemplo, a gente vai aumentando a idade e de repente começa a ter dificuldade visual. Eu não vou esperar não conseguir mais ler. No momento que eu percebo que eu estou com dificuldade de leitura, se eu tiver a oportunidade logo eu procuro um médico um oftalmologista para prescrever e para é, é dizer se eu preciso ou não usar as lentes corretivas né? então dentro desse princípio o ideal é que toda vez que eu perceba né, a, a terapia fazendo parte da nossa vida a terapia contribuindo com o nosso processo evolutivo que é o processo evolutivo do homem hoje na, no século 21 é o equilíbrio emocional o grande diferencial de sucesso, né, de, das pessoas, o dia a dia, das, é o nosso equilíbrio emocional, é a minha capacidade de tolerar certas coisas, de relevar certas coisas, de enfrentar certas coisas, para que eu possa realmente evoluir enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto gente.
0: E Eduardo, pensando em todo esse cenário, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país com mais o país mais ansioso do mundo e o mais depressivo da América Latina. Pensando nisso, nesses cenários de depressão e ansiedade, você pode dar algumas dicas para o nosso ouvinte sobre como manter a saúde mental em todo esse cenário?
1: Claro, olha, assim, a, a orientação que eu sempre dou para os meus pacientes é que tem, existe um tripé na vida que eu, eu entendo né, como muito importante. É o nosso sono, é nossa alimentação e nossa atividade física. Quando eu falo atividade física, não é prática esportiva A, B, C, D. Qualquer atividade física que você goste. Qualquer atividade física que te leve a ter prazer. Outro ponto: menos tela e mais contato físico. Quantas vezes quem está nos ouvindo aqui senta na mesa de um bar, de um restaurante, de uma família, de um café da manhã, e tá todo mundo mexendo no celular e ninguém conversando entre si. Eu, um, um, até como ponto ilustrativo, eu sentei em uma praia aqui do Nordeste há um tempo atrás e tinha uma placa lá, escrita, é, não temos, é, temos o Wi-Fi, mas não disponibilizamos, converse entre vocês. Quer dizer, o bar não tinha lá, era uma praia dessas praias distantes, né? Então não tinha internet, pra, não tinha sinal de telefone. O cara tem internet lá para usar a maquininha dele, passar o cartão e tal, mas ele não disponibilizava a internet, que era para as pessoas interagirem de forma lúdica, de forma é, 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 de contato físico, né? Então menos tela e mais contra, contra, contato físico. Se você parar para ouvir aí as reportagens o trabalho científico de pessoas que trabalham no Vale do Silício, de grandes executivos, eles estão falando isso sobre os filhos, que filho de 8, 10, 12 anos, 11 anos não tem tela, né, a tela é restrita, que eles têm mais atividades lúdicas do dia a dia, com pincel, com lápis de cor, com massinha de modelar, com contato com outras crianças, com brincadeiras interativas, físicas de forma presencial então assim, é, diminuam, o Brasil é um país que consome o maior consumidor de Instagram né, do, do mundo, o Brasil é o segundo maior de Twitter, e, o Bahia, e por aí vai, o WhatsApp não se fala, nosso processo de ansiedade está tão assim, que se você parar para observar, quem aqui está nos ouvindo, quem escuta as, os áudios do WhatsApp, no um, né, a gente quer acelerar, a gente quer, entre aspas, ganhar tempo. E o que é se ganhar tempo? A, a, qual, é, qual é o custo disso? Então, nós precisamos ser mais físicos e menos, é, e menos distantes, vamos dizer assim. Gente, nós precisamos ser, ter mais presença física, nós precisamos de atividade. Ir a um parque, sentar ao domingo. Quando tiver tempo, assim, cada um vive sua realidade. Tem situações de vida que a gente não tem como, né, vamos dizer, não é para romantizar certas coisas, mas nós precisamos ter, mais, ter ser mais família, ter mais dia a dia dentro dos processos de relação presencial. Essas seriam algumas orientações que eu procuro passar para os meus pacientes, para as pessoas que a gente convive
0: no dia a dia. E Eduardo, pensando em todos esses cenários que você acabou de citar para a gente, o uso excessivo de telas para as crianças, esse imediatismo a ponto de ouvir os áudios ali em uma vez e meia, duas vezes, a gente percebe realmente que vem aumentando os números de casos de ansiedade e depressão, mas agora pensando nas famílias, como os familiares e amigos devem lidar com pessoas que têm ansiedade, depressão e outros transtornos desse tipo?
1: É muito bom tua fala, porque... A palavra de ordem na saúde mental, inclusive da Organização Mundial de Saúde, é o acolhimento. É acolher, não julgar. Nós temos o hábito, ser humano, de estabelecer comparações. Na vida, nós, nós comparamos. Né? Você quer comprar uma, um bem, você quer comprar alguma coisa, é, você compara. Né? Você compara as coisas. Então, assim, mediante essas questões, é muito importante a gente entender que cada caso é um caso, cada vivência é uma vivência. O que pesa para você não pesa para mim, o que pesa para mim não pesa para você, e é importante entender essa questão. Entender essas questões, na verdade. Que é, quando algum amigo, amiga, familiar estiver enfrentando uma grande dificuldade, você oferta acolhimento, você não oferta julgamento. Você não comparar. E fulano, você vai passar por isso, isso é bobagem. Fulano já passou por isso. Tal pessoa já passou por aquilo. Não, isso não me serve. O que, você, o que a gente orienta aqui, você... Olha, eu imagino o que você está sentindo. Não sei, porque eu nunca passei. Mas conte comigo, eu estou aqui. Quero o que depender de, de mim. Vamos procurar ajuda profissional. Vamos procurar uma estratégia para você enfrentar melhor esse problema. E ofertar sempre ser, sempre, ser sempre no formato inclusivo. Abraçar a causa, abraçar essa, essas questões para que essa pessoa se sinta verdadeiramente acolhida. O acolhimento é a chave de grandes resultados positivos. Ele tudo começa em um bom acolhimento.
0: Só lembrando você, ouvinte da 92FM, que durante este mês de janeiro é realizado no Brasil a campanha Janeiro Branco de conscientização ao cuidado com a saúde mental. É por isso que nós recebemos o Eduardo Moita, que ele é psicólogo especializado em saúde mental, conselheiro e apoiador da campanha. Eduardo, eu quero agradecer pela sua participação disponibilidade aqui no Jornal da 92 por dar explicações tão importantes sobre esse tema de interesse público.
1: Eu, eu agradeço, a campanha Janeiro Branco agradece. né? É, é muito importante é, ações como essa que levam informação, que levam, que levam para as pessoas né, o conhecimento. O rádio é uma ferramenta fundamental né, das da, da nossas comunicações, de levar essa informação. Quantas pessoas estão agora indo ao trabalho, no ônibus, no deslocamento, em casa, ouvindo, e compreendendo um pouco mais o que é a campanha Janeiro Branco e a importância que a saúde mental tem para todos nós. Então a reflexão é essa, valorizem, o, o lema central da campanha Janeiro Branco é quem cuida da mente, cuida da vida. Então, desde desse princípio, é muito importante a gente refletir o que é que eu estou fazendo por mim, o que é que eu estou fazendo pela minha saúde mental.
0: Perfeito, Eduardo, muito obrigado, até uma próxima oportunidade.
1: Um abraço, desejar aí um feliz 2024 para vocês da rádio e para todas e todos, todos que nos ouvem.